0: Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, caravana da Suécia, hoje eu tô enjoado, caravana da Noruega, caravana da Holanda, moças loiras de olhos azuis, estamos começando mais um Procast Nation, e eu queria pedir uma salva de palmas eletrônicas para nós, porque esse é o Procast Nation de número 10! Aí! E para comemorar esse marco na história da internet, vamos falar sobre velharias tecnológicas e o que isso tem a ver com o Nation número 10. Nada! E eu queria apresentar o primeiro convidado, ele, Luiz!
1: Opa, e aí pessoal? Eu só lembrei da gravação de hoje porque eu anotei na minha agenda eletrônica.
0: <risos> e agora ele também hoje estamos com um time reduzido mas ele sempre presente, o dono da porra toda Leonardo e eu
2: só lembrei de
0: gravar porque o Murilo me chamou no page <risos> eu ia fazer essa piada, mas eu deixei pra você <risos> bom, então começando mais um Procrastination: hoje sobre velharias tecnológicas mas antes, antes de tudo eu queria mais uma salva de palmas eletrônicas, porque temos outro e-mail! É, um e-mail enviado... Bom, o Luiz vai ler o e-mail, mas antes eu quero fazer um disclaimer aqui. O que que acontece? Esse e-mail era para ter sido lido num episódio que foi ao ar hoje, dia da gravação, segunda-feira. Porém, o Luiz precisa de mais ou menos seis meses para editar um episódio. Então, a gente tá gravando com antecedência alguns episódios, mas... Não fique triste se você mandou seu e-mail, seu e-mail não foi lido ainda. Um dia ele será lido, ou não, se ele for muito bosta a gente não vai ler. Mas nesse caso, como só tem um e-mail, a gente vai ler.
1: mandou foi o Juni Santana, e referente ao podcast número 8, certo. que é o de Friends, e ele fala assim, olá amigos, tudo bem? Meu nome é Juni, tenho 23 anos, estudo publicidade e sou do Rio de Janeiro. Ó, estamos ultrapassando limites, cara, porque o último foi de Campinas, a gente já tá no Rio. Exato. Se Deus quiser, a gente vai estar tá na Bahia, daqui a algum tempo. Uma coisa, não existe a possibilidade de comparar Seifield a Friends. Uma é bem overrated e a outra é uma das maiores coisas que já aconteceram na história da TV.
0: Começou mal, mas vamos lá.
1: Uma tinha atores que se davam bem e a outra era recheada de polêmicas nos bastidores. Ele tá falando de Friends e Seinfeld, respectivamente. As piadas de uma são engraçadas até hoje, do contrário que a outra ficou extremamente datada. Enfim, não tem como comparar uma série irada como Friends a Seinfeld, né gente? Outra coisa, queria prestar minhas condolências a Amari, que não tá aqui hoje, por estar cercada de bárbaros que não entendem nada de humor e achincalharam Friends. E provavelmente ele não entende nada de podcast porque eu também tava e eu era fã de Friends.
2: <risos> Ou então ele não se importa com você, porque ele só é. importa a voz feminina.
1: Provavelmente. Parabéns pelo podcast e um abraço do grande ídolo de vocês, Juni Santana. Eu nem sabia que eu era fã
0: dele. Ô, Juni Santana! Eu acho que ele quis dizer fã. É, cara, realmente eu não sou seu fã, você não é meu ídolo, viu, Juni Santana? Não queria dizer assim tão diretamente. <risos> mas, uma, mas uma coisa. <risos> eu tenho esse dom de tratar bem os nossos fãs. É, O, o Bruno que eu diga. <risos>
1: coisa me chamou a atenção nesse e-mail, porque quando o Léo me mandou, ah, recebemos outro e-mail, eu falei, puta, que da hora, né? Aí eu comecei a ler, no final do e-mail tem um logo do caceta e planeta. O quê? Eu falei, velho, como assim? Alguém tá trolando, não é possível.
2: Achou que era e-mail mal, falso meu. Achei que,
1: era... <risos> eu achei que fosse alguém zoando, velho, tipo, sei lá, alguém mandou pra continuar, né, tendo e-mails. Mas eu falei, caraca, cara, tem e-mail, tem telefone, tem tipo um monte de coisa aqui do Cacete do Planeta e o logo numa assinatura. Você viu? A gente tem que explorar isso aí, cara.
0: Vamos, vamos, vamos ver, como que é o nome do rapaz? Murilo não trata mal ele, porque caceta, né, cara?
1: Caceta mesmo, né?
0: Nossa senhora, que piada ótima, hein?
1: <risos> é, Juni Santana.
0: Juni Santana, vamos procurar ele no Facebook. Porque o Facebook, né? Vamos ver aqui. Ó, oh, o Juni Santana, rapaz, é do cacete mesmo, hein? É do caceta mesmo.
1: <risos> é do caceta, <risos> Eu não sei
0: se ele é do caceta, mas... <risos> Gostei da foto de capa do Júnior Santana, que é o Luiz C.K. Grande, esse sim, grande ídolo. Uh, Júnior, cara, obrigado pelo e-mail, obrigado por ter entrado em contato. Uh, continuo achando o Seinfeld melhor que Friend, mas opiniões pessoais à parte. Uh, espero que você esteja curtindo o, o podcast e que você possa mandar mais e-mails com esse logo do Caceta, que realmente nos enche de orgulho. Tem um ouvinte que é um funcionário, um trabalhador, um comediante, um piadista, um escritor, não sei. Muito obrigado. começar o programa de hoje, enfim, depois desse, desse pequeno momento bacana, esse pequeno momento que demonstra que o procrastination a cada dia vai rompendo fronteiras, vai rompendo barreiras, vai rasgando a estrada nesse Brasil, velho. Espera
1: <risos> que eu vou pôr a música do Roberto Carlos no fundo.
0: Eu sei... <risos>
1: <risos> que da puta. Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banquela
0: Bom, já que você falou de música, Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos? A
1: gente vai falar de velharia.
0: Eu não... É, vamos falar de velharia começando por ele. Não, mentira. <risos> <risos> vamos começar falando do que, acho que 12 entre 10 lares brasileiros já tiveram que é o toca-disco ou a vitrola. Ah, deixa eu fazer outro disclaimer aqui. A gente não vai seguir uma sequência lógica, uma sequência de linha do tempo de como as coisas foram surgindo A gente vai falar do jeito que a gente quiser Então vamos para vamos frente, vamos para trás não, Aqui não tem esse negócio de linha, linha, linha do tempo não Então vamos começar falando do toca-disco ou a popular Vitrola Bom, todo mundo já teve isso em casa, né? Eu espero
1: é, Eu tenho uma até hoje, cara
0: Então, a Vitrola, o que era é a Vitrola? Nova geração, você que é da geração Y Você que é da geração Z Talvez não conheça. Da geração
1: alfa, né? Que a gente precisa é de mais alpha. alfabeto, cara. É. Acabou a letra.
0: Da geração mimimi. Crianças Índigo. Você? A toca disco, basicamente, era uma, a, a Vitrolona. Vocês que são músicos é, podem até falar melhor que eu. Que era aquele disco mais conhecido... Hipsters conhecem. Que era aquele disco mais conhecido como Bolachão.
1: Cara, é um nome muito, muito cafajeste, né, velho? <risos> Bolachão.
0: <risos> então, é, esse era quantas rotações... 78. 78 rotações. Exato. É, o
1: mais comum, né? Você tinha de várias, mas o mais comum é o que ficou famoso.
2: Era o padrão, né? Ele, é, era 78 rotações e ele tocava no reverse também, você conseguia botar o disco pra tocar ao contrário. Ah, foi nisso aí que
1: descobriram a música da Xuxa, não é? Que falava do capeta.
2: Isso. O que levou alguém a botar uma, um disco da Xuxa pra tocar ao contrário é que eu queria saber.
0: Mas sim, ele tocava ao contrário.
1: Ah, cara, tem, tem gente pra tudo nesse mundo, velho.
0: Não, basicamente foi assim: o disco era uma merda, aí o cara falou, deixa eu tocar ao contrário, ver se melhora. Aí surgiu a voz do capeta. Na real, o toca-disco, a vitrola, é fiote do gramofone, né?
1: Exatamente. É que o gramofone, cara, eu, eu nunca usei um. Vocês já usaram? Porque gramofone ah, é velho.
2: Cara, eu só vi em antiquário é assim, tipo, só vi, assim, não, não cheguei a mexer no bagulho. Era aquele que você tinha, tipo, uma manivelinha, não era? Que você meio que dava a corda na parada.
1: É, esse mesmo. E aí você...
2: Exato.
0: E aí conforme você ia perdendo a corda, a minha voz vejo... <risos> 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 Gostei do efeito. Gostou?
2: Foi feito agora. Então, e aí era com o famoso, famoso LP, né? Long Play.
1: Long Play, cara. Longplay. Meu pai, meu pai é fanático por LP, cara. Meu ele pai gosta, também. Ele gosta do som, sabe? Tipo, até hoje, com esse negócio de música digital, ele gosta de caçar na, na internet a gravação original, sei lá, da década de 60, 70. E não é à toa que até hoje ele tem LP, né, cara? Ele tem mais de 400 LPs aqui em casa.
2: Não, ele tem um chiadinho, né, cara? Aquele...
1: Tem, tem da agulha.
2: E, e, cara, meu pai tem uma puta coleção de jazz e blues que ele gosta pra caralho E é tudo LP, né, cara? Porque essas músicas...
1: O meu pai, ele tem todos os LPs dos Beatles
2: Sério? Sério Isso é foda, cara Porque hoje em dia, LP virou uma parada meio hipster, né, cara? Você vai na... Tá, tá livraria... voltando, né? É, na Livraria Cultura você consegue comprar Tem bastante CD novo, que os caras lançam um álbum novo que... que tem a versão LP e custa uma bica, velho É caro é caro pra caralho. É mais de 100 reais. Então, é. tem
0: uma feira que eles fizeram há um tempo atrás, era como se fosse um sebo, assim, mas só que de LP, era uma feira, um grande feirão de venda de LP. Se eu não me engano, aconteceu no... Foi no Bras que aconteceu isso? Eu não lembro, o Santo Amaro, eu não lembro. E era é que tipo uma pertinho, mega né? feira com LP com LP a partir de 5 reais, assim, sabe? Nossa, a LP do Beto Barbosa, né, velho? É bizarro de jeito. É, é, não sei, talvez. Eu tinha o LP do Beto Barbosa. você comentou já. Lembra que eu falei? Eu tinha o um disco do Beto Barbosa, o Lua de Cristal e. e, do... pata... e... Patati e Patatá, não, não, maluco. A Tia Espinho, <risos> a Tia Espinho, pô. Pô, e você sabe que tem uma história do Patati Patatá.
2: Que já, eu já começou o
0: Hot Tab. <risos> que... que eu. <risos> eu não sei se vai não, poder embora. entrar na edição. Puta merda. Pode. Cara, Vou
1: eles nem estão vivos mais, eu acho. Tão vivo, cara, eu acho tão eles estão
2: vivos, cara. olha que estão vivos. Patati e patatá é tipo uma entidade, cara. Deu até briga dos empresários, velho, porque... Ah, eu achei que ele tava
1: falando do Atin Espirro. Não, o Atin Espirro, não. mano.
2: O Atin já foi, o Espirro também, mano. Esse negócio de
0: gripe pegar um n 1 aí, ó. espera <risos> ó. Essa atenção. bang tá foda. Presta atenção. Vou falar a história do Patati Patatá. Se não for possível entrar na edição. Foi a musiquinha de elevador. O Luiz vai cortar agora. Eu não posso dar pormenores mais agressivos, porque é aí que não vai poder entrar mesmo na edição. Não, pode né? dar os pormenores pra gente e fica na edição, né? O pessoal vai morrer de curiosidade. Então vai... se foda. Então vai ficar na edição a partir de agora, hein, Luiz? Musiquinha esquece, de cara. elevador, garota de Ipanema. É. Elevador Vargas. <gülüyor> <coach. gülüyor> Elevador <gülüyor> Cut. Extended Cut. <gülüyor> Por favor. <gülüyor> Continuando, depois dessa história magnífica da Tipatatá. Que vocês nunca vão saber, porque o poder da edição é. acabou de tirar. Vamos falar da secretária eletrônica. Secretária eletrônica, que nada mais é o que a gente tem no celular. Obviamente ninguém usa, porque hoje todo mundo manda WhatsApp e mensagens no Facebook. Cara, etc. pai
2: usa, meu pai Mas usa a sec... pra caralho a do celular. O seu pai deixa
0: recado na secretária deixa, de celular, Deixa, então.
2: viado. Toda vez que eu vejo aquela bolinha no iPhone, sabe? E me irrita aquela porra, velho. Você já
0: sabe que é seu pai.
2: Eu já sei que é meu pai, velho. Ou é meu pai, ou é minha avó, é velho. Velho adora usar <risos> a secretária eletrônica. Eu não sei qual é o tesão que velho tem em usar a secretária eletrônica.
1: É porque velho não sabe digitar. Então eles preferem falar. Sabe, tipo, não sabe que dá pra mandar mensagem de voz no WhatsApp.
2: Alô você que é pai tá ouvindo o programa não faça mais isso isso não é legal enche o saco ficar buscando o recado depois você escutar dois minutos
0: de silêncio e o telefone desligando é a minha sogra minha sogra faz isso A minha sogra ela às vezes ela liga aí ela aí cai na, na caixa na, na secretária eletrônica aí ela desliga só que aí depois ela liga de novo aí cai ela resolve deixar um recado sacou então às vezes você vê tem dois recados lá na, na secretária eletrônica com um dela Sei lá, andando na rua e barulho de carro e desligando e o outro que ela realmente fala.
1: Engraçado que às Cara, pouquíssimas vezes. Alô?
0: Tá, não, tô ouvindo. É.
1: Engraçado é que pouquíssimas vezes eu recebi é, mensagem de voz assim, né? De cara, de secretária eletrônica no celular. E as vezes que eu recebi, cara, eram pessoas nada a ver, tipo, engano. Sim. Sabe, tipo, engano e você. Cara, você não deixa recado no, no engano.
2: Não, e cara, sabe o um negócio que eu acho que a gente, a gente pulou, porque a gente começou a falar de celular e tal, e secretária eletrônica, mas que, mano, a, os jovens não conhecem mais, cara, é assim, linha cruzada.
1: Nossa, velho. Você tava
2: lá de boa, todo, <risos> todo molecão falando no telefone, e dali a pouco entrava uma pessoa X, tá ligado? Ou duas.
1: Caralho, Léo, você desenterrou isso. Ué, não é velharia? Mundo. Nossa, velho, é verdade, tinha isso. Tinha,
2: cara, e tinha, tipo, orelhão com ficha, cara, aquela ficha da Telespe. Outro dia eu achei, eu tava fazendo uma limpa no meu armário aqui, achei ficha da Telesp passe de ônibus, um Walkman <risos> e o Flat Simulator 98.
0: E o... <risos> Caralho, onde é que você foi? Você tava no museu? Não, cara, eu tava na minha gaveta. Então, já, já que você trouxe, já que você trouxe, vamos já falar, emendar aqui nele, que é o Walkman. Walkman é tipo um iPod, só que em retrô. E eu fui bem legal com essa descrição. Walkman era uma paradinha que você põe a fita, fita cassete, que você gravava.
1: era tipo um iPod, né, cara? Era tipo um micro-ondas.
0: <risos> era um forno elétrico que você carregava cara, na cintura. Era, era Mano, eu não grande, sei de vocês,
2: mas o que eu achei que na gaveta, como é que eu andava com aquilo? Devia ser uma mochila só pra aquilo, cara. Eu levava
0: na lancheira, tá ligado? Não, e eu, eu tinha um Walkman da Sony que eu ganhei uma vez de aniversário. E, e realmente era um bagulho su. Cara, o Walkman era o pior custo-benefício da face da Terra. É verdade, é verdade. Primeiro, tinha rádio, mas a antena do Walkman era uma bosta. Não funcionava o rádio direito. Você tinha que. Qualquer lugar, tipo. Assim, entrou lugar, tem teto, fudeu, já não pegava mais. Depois, tinha a fita cassete, que você tinha que pelo menos ter um gravador pra gravar a fita pra você poder reproduzir no teu documento. Então você já... era uma outra demanda, você tinha que ter um gravador de você fita. Você tinha que gravar do rádio, ou de um LP.
1: A fita cassete era, é o melhor método de evitar pirataria, cara, que era um trampo desgraçado Sim, pra gravar aquela merda. Você tinha, ficar, você tinha que ficar do lado do rádio esperando a, sua música, a música que você queria passar, tocar... Você dá rec na hora certa. Isso quando você não tava gravando por cima de alguma outra coisa e alguém ficava puto com você.
0: E o que que acontecia quando você começava a gravar, no comecinho da música... O filho da puta da rádio falava. Band FM. Pronto, fudia tua gravação inteira.
1: É, cara, melhor método de evitar pirataria.
0: E o terceiro ponto que a, pelo qual o Walkman tem o pior custo-benefício da história é que iam cerca de quatro pilhas dessa pilha de controle. Não a, pique, a palito, a outra, normal. A, -a. isso. E não durava nada.
1: Isso sugava mais bateria que o iPhone, Sim, cara. Era,
0: é, com certeza. Sim. Mano, imagina, é um lixo eletrônico produzido só de pilha, tá ligado? Des, dessa época de Hulk Que até hoje o mundo cobra, sabe? Imagina,
1: imagina o chorume que isso não produziu. É, é então. produziu, foi todo pro Facebook o chorume. <risos>
2: Cara, eu, eu lembro que em casa tinha, tipo, um, e agora eu vou soar bem velho, um micro system, cara, que era aquele aparelho de som com LP, cassete e rádio.
1: É, isso é bem velho, mano.
2: É, cara, e aí, tipo, tinha que botar o LP ou o rádio e dar o REC na hora certa. E aí o que o Murilo falou, às vezes o filho da puta vinha, tipo, jovem Pan FM no meio da porra da música, mano.
1: Sabe uma coisa que eu. que eu nunca usei? Fax. Você nunca usou?
2: Eu usei não. poucas vezes, cara e... aqui,
1: em casa, aqui em casa não teve um fax Tinha na casa do meu hum. primo Mas aqui em casa não chegou a ter É porque era um
2: bagulho meio, meio inútil, na real, né? Meio bosta, né, velho? Tipo, pra empresa, até hoje, se usa bastante Mas, tipo...
0: né é... Então, pra empresa, aqui é uma bosta, né? Porque hoje já tem scanner, pelo amor de Deus, né?
1: é Pra, pra, essa, pra galera que tá ouvindo que não sabe Fax, imagina assim Era uma impressora com o telefone aclo, acoplado Aclopado <risos> Aclopado <risos> Wow! e aí você põe o papel que você queria passar pra pessoa. Aí você digitava o número dessa pessoa e os dados, ele lia o papel e passava assim como se fosse uma impressão, ele, ele lia as informações e transmitia pela linha telefônica e saía impresso do outro lado.
0: Cara, isso era uma puta
2: tecnologia. na época era mesmo. Só que era bizarro porque era naquele papel pior que papel higiênico, velho.
1: Aquele papel que, que perde, né? O, é, a tinta mano, depois.
2: Que, acho que era pra passar a mensagem secreta. É meio Deve ter começado, sei lá, com o bagulho da CIA. <risos>
0: Era tipo o papel de volante de jogo é, da é, lotérica. É, é, isso sabe? mesmo. aquele papel fininho? É, é esse mesmo. É um papel meio térmico,
1: assim.
2: Isso, né? quando
0: você ia guardando, ele ia amarelando e ia perdendo as informações todas. É que nem
2: o canhotinho da, da máquina de cartão de crédito e de débito, que é tipo... Exato. Cinco minutos depois não tem mais nada. Você não sabe o que você gastou. Tem aquele papel na porra da sua carteira e
0: foda-se, você não sabe o que é. Tem uma outra, uma outra tecnologia... Que assim, eu não tive, mas já na época da escola alguém tinha tal. Que é a porra do Pager.
1: Então, meu pai tinha, cara. E isso é horrível. Porque o Pager, ele era um dispositivo que você só lia, né, a mensagem. Ele era tipo um visorzinho, com um LEDzinho lá, tipo de calculadora. E você lia, você passava a mensagem. Só que, cara, você tinha que ligar pra uma pessoa. Ficava um cara lá na central. Você ligava falava, ó, oh, manda uma mensagem pro pager tal, tal, tal. Você falava o número e você falava a mensagem. O cara ficava lá tac, 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 tac", digitando. Cara, você não podia passar nenhuma outra mensagem mais, mais particular, cara.
2: Sexting não existia.
1: <risos> não, dava, não dava pra você pedir nudes.
0: você <risos> Pedi até podia. Eu queria ver a pessoa mandar de volta. Ia mandar foto, né? Ia demorar um mês pra
1: chegar. Você ia, ia, ia mandar o texto, mandar nudes pro pager, ela ia mandar foto por fax.
0: <risos> Olha aí, eu tô
1: hackeando a vida, cara Eu tô hackeando a vida Puta que pariu
0: <risos> Ai, caralho então, E o, e o é... Pager E o Pager era bizarro Porque, tipo, o Pager Era um, era, um, parecia um despertadorzinho Assim, mó tosco, tela verde E, e eu fico imaginando o quão desgraçada era a vida dessa pessoa que trabalhava digitando mensagem no pager, sabe? Pro era que hoje a maior ela... Cara. Hoje ela virou atendente de telemarketing. Com certeza, Não, hoje ela, ela, ela tá te ligando pra oferecer cartão da, da, da Credicard.
1: Ou ela virou editora da Titi, né, velho? Porque ela deve saber de fofoca, essa pessoa.
2: cara, você já pensou Verdade. isso, velho? Deve ser que nem você ser, tipo, recepcionista de motel, velho. Você, você manja todas as pessoas que estão lá dentro, velho. É? Você tem noção disso, velho? que ela fica com o documento ainda, ela retém o documento.
1: Cara, alguma empresa de pager deve ter uma base de dados muito foda hoje.
2: Ah, se é, já deve ter sido vendida essa porra, né, cara? Porque era muito dado, velho, muito dado. Ia fazer a alegria do Big Data hoje em dia, né? O
1: nego fica preocupado que vaza a senha, cara? Imagina se vaza as mensagens de pager.
2: Nossa, Irrigoso, cara, imagina? É Mas, cara, eu acho que ninguém tinha maldade, maldade assim, entendam, nessa época, assim, de mandar esses bagulhos pela... Porque, cara, a galera a geração pager,
0: assim, a geração, tipo, sei lá, hoje tem o quê? Uns 40, 50 anos? É, tipo teu pai e tua mãe, mano. Você acha que teu pai e tua mãe não tem safadeza? Você tá vivo por um milagre. Não, não, não. Nasceu tem, tem safadeza... aí. Não, não, tem safadeza. Filha da puta.
2: Voltando. Voltando, tem safadeza, mas não, eles não tem o hábito, eu acho, de ficar mandando safadeza pelo <risos> pager. <risos> ah, mas
1: hoje com WhatsApp manda, hein?
2: Ah,
0: é, WhatsApp, é que não precisa do fax pra foto, né? Caraca, mano, eu tenho o maior medo da minha mãe mandar um nude no grupo errado, tá ligado? No grupo da família. <risos> Deve ser mó cagada isso, mano.
2: Mano, e pior é que tipo tem vários desses que vazam e a galera compartilha geral, nego, não tem dó, mano.
1: Cara, meu fal falando em grupo, meu amigo trocou de celular, ele deixou o antigo dele de GPS no carro, né? Só pra isso. E aí ele colocou um chip pra poder usar. E falaram que adicionaram ele, cara, num grupo muito X, chamava, tipo, Mulheres da Família Whatever. E ele tá no grupo porque adicionaram aquele número. Ele falou, cara, ele vai ser a ovelha negra daquela família, ele vai descobrir o que as pessoas fazem, o que elas gostam, quem é casado com quem, e vai destruir aquela família pelo grupo do WhatsApp, cara.
2: Assim? Pelo puro terrorismo? <risos> pelo puro Ruê. Caralho, pelo mano. puro Ruê é foda.
0: <risos> Não, então, e, e o. Aconteceu isso com o um amigo da. Com o um amigo da Mari. Tipo assim, o cara tinha o um número do Brasil, a Mari tem um grupo dos amigos dela lá. E aí o cara tinha um número aqui do Brasil, e aí ele mudou, foi, foi, morar, foi trabalhar fora do país e tal, e aí desativou a linha, aí a querida empresa Tim pegou e vendeu o número para uma pessoa. Aí ele continuou no grupo. Aí do nada apareceu lá, ó, fulano saiu do grupo. Alguém pegou e reacionou o número dele. Aí a pessoa falou assim, ó, esse número aqui é do fulano, foi vendido, tal, 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 tal. E... tô saindo do grupo, tá, gente? Beleza, tal, tchau. Aí, reacionaram ele e falou... E aí, maluco, não foge não, maluco. Fulano falou que você tem que pagar ele lá, velho. O cara tá bravo com você, mano. Agora, que papinha é esse? <risos> juro, juro. E que papinha é esse de ficar... De ficar dando de louco aí, irmão? Não sei o que. Aí, a pessoa mandou assim... Moço, eu juro, é verdade. Esse número trocou de pessoa... <risos> Aí, cara, ela, aí a pessoa foi e bloqueou o grupo. Aí a galera, tem umas 20 pessoas no grupo, todo mundo começou a mandar mensagem particular, tá ligado? No WhatsApp falando: Ô, oh, aquele churras lá tá marcado, hein, maluco? Que várias mulheres, não sei o que aí. Não, esse número aqui é do fulano, agora, não sei o que, e a pessoa mó tentando se, se retratar, assim. E a galera, a puta, ficaram uns dois dias aloprando, aloprando o número da pessoa. Eu falei, meu, a pessoa vai ligar na tia e vai cancelar o número de novo, velho, não é possível.
1: na aconteceu isso com a minha tia, cara, não faz muito tempo, uns 10 dias atrás. Eu tava ajudando ela a reconfigurar o WhatsApp, não sei o quê. Aí baixei, coloquei a autenticação, começou a sincronizar os grupos. Sincronizar, 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 fui embora. Aí é, eu de uma se...
0: foto de rola <risos> <risos> a, per... a, a foto da espada da perpétua.
1: Aí no dia seguinte Ela falou, meu Você acredita que eu tava olhando as mensagens Chegou uma mensagem assim Aí negão, valeu pelos leite B que você deixou lá pra nós
0: Leite B, meu Deus que, Isso é uma velharia tecnológica, leite B Ninguém mais
1: separa o leite, né cara
0: Não, agora é tudo longa vida, cara. É, sei lá, tipo, meu pai
2: compra o leite na padaria todo... todo... Ele não compra leite de longa vida, não, mano. Teve uma vez que ele comprou e veio, ah, tipo, o lote estragado, zoado aí, tipo... Aí acabou a brincadeira. Mas, cara, outro dia eu tava vendo um print, daqueles print que rolam no Facebook, né? Print do WhatsApp, assim. E, e o cara mandou um convite, acho que era de um... Talvez um casamento, um aniversário, alguma coisa assim. Isso que ele mandou, cara, e caiu, tipo, num grupo errado, tá ligado? E a galera, não, não, a gente vai, não sei o que e tal aí, não, mas é, foi errada a mensagem, eu não confirmei Não, mas a gente vai assim mesmo <risos> Tipo, foda-se, né E pior, ele deu o endereço A festa do fulano vai ser na rua tal, número tal, dia tal, tal hora Aí, ups, grupo errado aí Não, não, relaxa, a gente vai
1: <risos> Cara, a internet é maravilhosa pra essas coisas Quando a internet se une em prol da zoeira, cara, nada pode parar
2: eu fico imaginando, tipo, o cu na mão do cara, esperando a galera que ele nem conhece <risos> chegar na festa.
0: É, vamos voltar pra pauta,
1: Vamos, porque é, bizarrices da sei. internet dá um cast a
2: parte. É, também...
0: A próxima velharia tecnológica que é muito legal e, e tá voltando à moda, que é a Polaroid, né? As fotos Polaroid, que foram uma, foi uma outra revolução tecnológica que, porra, você batia a foto, saía na hora e você já via a foto.
1: É, cara, foi a primeira máquina digital do mundo, né?
2: Sim, digital mais ou menos, né?
1: É, digital no modo que eu digo de você bater e ver a foto.
2: Ela já imprimia direto, já. E o papelzinho era caro, hein?
1: Era muito caro, vinha 10 só na época. Vinha
2: 10, cara, era caro pra caralho. E tinha, tipo, vários tipos de papel, né? Cada um... De... Era, tipo, meio filtro do Instagram, cara. Cada um deles afetava de um jeito a foto. Ah, é? É.
1: É, isso eu não sabia. Ah, recentemente eu dei uma dessa pra minha namorada, né? Eu dei uma da Instax, que é da Fujifilm. Alô, Fujifilm, se quiser patrocinar nós, tamo aí. E... Que isso, velho! <risos> <risos> é, 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 é tipo... Alô, pra assistir os sintomas do médico, deverá ser consultado. <risos> e aí, cara, eu dei uma dessa. Porque comprei os pacotinhos e a câmera. Cara, ela fez um varalzinho. Ela adora essa máquina.
2: Cara, eu acho bem foda. E tem várias máquinas dessa. Tem aquela, acho que é Lomax também. Que tem tipo uma porrada de lente. Tem de vários tipos. Os caras fazem o um negócio. É meio que tipo. É aquela moda do vintage, na verdade, né? Tipo, tem várias coisas. Se a gente for passar todos esses negócios que a gente vai passar na pauta tem uma versão vintage que tipo que tá voltando hoje em dia faz é exatamente e por exemplo a do, do LP tá, tá aí tá, com tudo tá aí mesmo até na Fenac vende uns LPs cara uma, um uns toques LP cara com cara vintage mesmo de madeira velha tá é, ele é tem tocar CD tem aqui em casa. ele tem toca CD espaço para para ligar o iPod mas ele é vintage então ele tem o LP lá
1: sabe uma coisa que não é vintage eu espero que nunca mais volte o Vídeo cassete Por que, cara? Porque era uma merda Tudo, ó, Repara, tudo que era gravado em fita Era um trampo Fita cassete, vídeo cassete Era tudo ruim, cara
2: Ah, mas ó, vídeo cassete dava pra dar aquela chupinhada legal da, da, Do vídeo da locadora cara.
1: Ah, mas aí cê, se o vídeo tivesse mais do que duas horas Ficava ruim, porque você tinha os modos de gravação, né? Que durava SP, duas, LP quatro, e seis e oito é. horas
2: Tinha o que durava oito EP. horas, cara
1: Mas a gravação ficava pior que a do YouTube A 144p
2: ah cara, mas tá bom, gente, pelo que a gente tinha de TV na época E
1: ainda mais quando, isso quando não acontecia de, não sei como é que fala, de soltar a fita, de desenrolar Aí você ia ficar lá com a caneta B pra voltar Isso quando aquela dava merda. pra consertar, né? É, cara, teve uma fita da minha irmã, minha irmã era pequenininha na época, tinha uns dois anos, uma fita infantil Meu pai teve que fazer emenda, ele cortou um pedaço e juntou
0: Sério? Caraca, sério, imagina a criança assistindo da boa jump na história, tá ligado? Era tipo Cinderela, né? Ela primeiro
2: ela tá lá, corta, ela já tá casada com o príncipe, acabou. É.
0: Um Caralho, de uma hora e meia, deu, né? né? O videocassete, ele tinha um problema que além desse, desse lance da, da, da fita, desenrolar e tal, a fita mofava também, quando você guardava muito tempo. Mas a questão não é essa, a questão maior... É que nessa época a galera não tinha o hábito de comprar fita, né? O pessoal começou a adquirir o hábito de comprar fita, que depois, assim, mas no começo, quando era novidade, até porque era uma parada muito cara, a fita era muito cara. Então você tinha que ir na locadora. E aí o que acontecia? Você tinha que rebob você tinha que rebobinar a fita, você tinha que rebobinar a fita, senão você pagava a multa. É, que era uma locação essa Nossa, exatamente. Velho, é verdade. Exatamente. Tinha... Via lá, todo, todo, toda a caixa da, da locadora vinha com um escritinho lá. Rebobinar a fita, senão vai pagar a multa, que era uma locação, era como se fosse uma diária a mais, né? É isso. Era, é isso aí.
1: Sabe outra coisa que é a velharia tecnológica? A locadora.
0: É verdade.
1: Porque depois do vídeo cassete veio o DVD, que já é outra velharia tecnológica. E aí a locadora, cara, ninguém, nem sei, faliu, né, as principais aí.
2: Então, cara, a locadora era aquela parada, era aquela parada meio de bairro, na verdade, né, tipo, tinha a locadorazinha, todo bairro tinha a sua, que tinha lá os filmes, tinha a sessão por noite, tinha games, geralmente.
1: É, mas tinha as de barra até vira Blockbuster, né.
2: Então, aí a Blockbuster fudeu com as locadoras, aí, a... <risos> aí o Netflix, Netflix fudeu, fudeu a Blockbuster.
0: Na verdade, o que fudeu a Blockbuster foi o Torrent, né, antes do Netflix, eu acho. Ah, e aqueles. A
2: galera começou a. Porque, mano, pensa, tipo, na época a Blockbuster cobrava, mano, 15 reais o aluguel da fita. Nossa, velho. Se você fosse em qualquer banquinha lá de Stand Center os Cambal A4, você pagava 10 reais no CD,
0: velho. É, exatamente.
2: E era seu. Por mais que fosse cante sx aí ainda assim era melhor que alugar e ter que devolver. E rebobinar, senão você pagava essa. Exato. Mas eu acho que eu, eu gostava, cara. Eu gostava porque eu, eu sempre gostei muito de filme, né? E, e assim, eu gostava, por exemplo, de... de eu gravava da TV quando ia passar alguma coisa na, sei lá, sessão da tarde que eu curtia, eu gravava. Tinha, mano, Aventureiros do Bairro Proibido, Karate Kid, essa, Tubarão, essas porras, tudo eu tinha em fita, velho.
0: Então, porque assim, o que eu, o que eu achava legal da, do, da época do videocassete, da locadora era o ritual. Hoje você fala assim, quero ver tal filme. Você entra no Torrent e baixa, ou vai no Netflix e baixa e já era. aquela época tinha, tinha um ritual, que você tinha que ir sábado de manhã, chegar logo que a locadora abria, porque tinha filme que não tinha muito exemplar, então você tinha que chegar cedo. E aí tinha aquele ritual, porque aí você tinha que alugar a fita de manhã, aí você assistia os filmes, e aí você ia devolver só na segunda-feira de manhã, ou na terça, dependendo da quantidade de fita que você alugava. Então esse ritual de sair de casa era, era legal, porque hoje em dia, cara, com o computador ah, no colo... Ah, cara, não,
1: não, não começa com isso, cara, esse, esses caras saudosistas que falam, ah, eu gostava de quando era assim, a internet 56K, não, não. que demorava, não. porque era tudo mais difícil, ah, cara, hoje não, é muito não, melhor, não. você vai no Netflix, você abre o Apple TV lá, Netflix, eu vejo o filme, é muito melhor.
0: Calma, cara, que rage de geração Y é essa? É que eu tô falando. O gera... não, é eu geração não, eu acho, eu acho hoje muito melhor. Foda-se, antigamente. O que eu quero dizer... <risos> o que eu quero dizer é que era legal esse ritual. Isso que eu tô dizendo. O, o ritual em si era legal. Mas, obviamente, hoje, pô, quero ver um filme. Você entra no torre de 10 minutos e assiste o filme.
2: Assim... não E, cara, tinha aquela coisa, assim, por exemplo, da como não tinha internet e tal, não tinha muita, porque hoje em dia a gente tem o teaser do teaser do trailer, aí tem o teaser do trailer aí tem o trailer e o filme, fora as notícias que saem e os featurettes e os não sei o que, entendeu que te, te entrega o filme inteiro e, e naquela época não tinha isso, então tipo, a maioria dos filmes você descobria meio que na locadora, né cara é, exatamente era meio na surpresa, você olhava na capa assim, caralho, capa foda, e pegava se era boa ou não, só o destino ia dizer exato
1: Que é bem antigo, que é a Máquina de Escrever.
0: Máquina de Escrever eu não cheguei a pegar. Assim, da, eu, bom, o Léo é mais velho que eu, mas acho que é um ano só, então eu acho que eu vou falar por ele também. Eu não cheguei a pegar a época da, da Máquina de Escrever forte. assim. Eu sabia que tinha, mas também não, eu não, eu não cheguei a, a usar efetivamente a Máquina de Escrever. Até tem uma aqui em casa, que é antiga, mas... Máquina de escrever era muito legal, porque era uma, era uma automatização da escrita, né? Eu acho isso legal. Talvez tenha que sido poético. das primeiras, do primeiro método de automatização, assim, da escrita. E, e, e tinha curso, né? Tinha curso de datilografia, tinha para você, pra você é, aprender onde estava cada tecla, para ir batendo as letras certinho e tal. Enfim, eu não peguei, mas eu acho que é legal. É, é saudoso, assim. Eu, como, como redator, eu acho bacana, acho interessante. Não usaria, não escreveria, prefiro escrever à mão, ou no computador ou à mão. É, mas, assim, acho acho bacana, eu acho, acho legal, assim. É um, eu imagino uma máquina de escrever que é, eu, como redator, acho que a máquina de escrever deveria acompanhar um charuto e um uísque. Eu acho que seria uma boa combinação.
1: E um roupão de veludo. <risos> eu vi eu já usei uma meu pai tinha né eu usei algumas poucas vezes quando eu era menor mas eu já vi uma história de que não lembro quem mas o, o, o neto tava funcionando as coisas do vô e falou nossa vô o que, que é isso ah, ele falou ah, isso é uma máquina de escrever quando não tinha computador né assim que funcionava pegou e mostrou ele falou nossa vô é como o computador que imprime na hora
0: boa Cara,
2: é, é, a, a síntese infantil né velho Sempre ela, né? E, cara, tudo que é velharia, assim, envolve um ritual, né, cara? Porque se você for ver, tipo, o videocassete tinha dele, o Walkman tinha o dele, porque você tinha que gravar a fita, a máquina de escrever tinha também, cara, que você tinha que botar a aquela fitinha, né, que era o carbono, que ia bater a letra no papel, aí você tinha que colocar o papel, rodar o negocinho pra colocar na marca certinha, não sei o que, parar, e começar é, exatamente, e cara, tudo tinha um, tipo, um ritual assim, né, por trás, porque hoje em dia é tudo muito fácil, você aperta tipo dois, três botões pum, fez
1: Exato. e isso quando a máquina de escrever não tava sem a fita de apagar, né, porque você, você abria ela, você colocava uma fita que dava um corretivo lá meio, fazia um, um jeito lá de apagar a letra anterior e aí quando você voltava, você tinha que digitar em cima, né
2: sim, é, e você tinha que bater várias vezes, né, porque pra ficar ficava. forte
0: é verdade, cara. E a máquina de escrever, a tinta da máquina de escrever era fera. Porque se você pegar algum papel.
1: É a melhor que a do fax.
0: É, com certeza. Com certeza, certeza <risos> mas com certeza. Porque dura até hoje. Se você ver, dura até hoje.
1: Dura, ohra!
0: Antes de pular pro próximo, pra dar uma agilizada na parada, é, eu queria falar de uma outra coisa que vem muito a reboque aí da, da máquina de escrever, talvez na mesma época e tal era um mimeógrafo. Você chegou a pegar isso, Luiz?
1: <risos> Nossa, cara, não, eu já, já sei o que é, mas, mas eu nunca, nunca vi um.
0: O mimeógrafo, o Léo, acho que dessa época o Léo pegou, né, Léo?
2: Porra, no colégio, peguei tipo até a quarta,
0: a quarta que quarta, tá ainda
2: tinha no colégio, o mimeógrafo... ficava aquele cheiro de álcool que deixava você muito louco. Puta, era da hora, né,
0: cara?
1: Cara, vocês são muito velhos.
0: O mimeógrafo é, o, que que, o que que era o mimeógrafo? O mimeógrafo era basicamente um replicante. Um replicador, vamos dizer. É, um, replicante, mas é um uma máquina de xerox. É, uma máquina de xerox. De fotocópias. Xerox é marca. Alô, xerox. O,
1: o certo é cópia reprográfica.
0: Reprográfica. Nossa, sem estudou.
2: O cara não é... O cara é um nerd, né? Ele não tá aqui no blog por acaso. Toda semana ele dá uma dessa.
0: Então, e o mimeógrafo o que que tinha? Ele tinha uma matriz que era, que era um, tipo um estêncil, uma parada assim, e aí tinha as folhinhas em branco e álcool. Aí você jogava álcool lá na parada, eu não sei como funciona o processo, mas é basicamente você colocava o, 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 o álcool lá, girava a manivelinha e ia saindo as cópias do que você queria que era até uma tinta meio roxa, né? Ficava uma coisa meio, ficava sempre meio azulado, é, meio azulado, meio roxo assim. Era
1: tipo aquele negócio de que a dona Florinda usava para secar a roupa.
0: Isso. <risos> era tipo aquilo só que com álcool. É... E a gente usava na escola, né? Acho que é o onde mais se usou, talvez isso tenha sido na escola por conta da da necessidade de cópias, né, pra, pra provas é, e etc. Eu só
2: vi, eu, na verdade, eu só vi no, na escola mesmo,
0: porque a professora,
2: e ainda, tipo, era uma parada, assim, usando em casos de extrema necessidade, que era só pra copiar, tipo, quando tinha prova, sabe? Tipo, ah, fulano, fulaninho, vai passando aqui no mimeógrafo enquanto eu vou escrevendo na lousa. Aí ficava lá um Zé Ruela lá, pá, 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 prova pro resto da classe e ficando muito louco o cheiro do álcool, né? <risos> É, porque não tinha como não ficar embriagado igual aqui. Não,
1: mas quando você tinha oito anos, né?
2: Exatamente, o fígado não estava preparado para receber álcool Hoje em dia ele não tá mais preparado de tanto que foi usado Mas naquela época não tinha sido usado
0: ainda Mantenha o
2: movimento Eu te digo, todo vai estar bem Não te preocupes mais Oh não Mantenha
1: Uma parada que até hoje se vê, mas não se usa. É o disquete.
0: Então, o disquete foi um erro de projeto, eu acho. Por quê? Porque, porra, <risos> quantos mega cabia no disquete? 1.44.
2: 1.44. Então,
0: caralho, o que, que cabia lá, velho? Hoje, se eu salvar um PNG, agora não cabe mais no disquete. Eu acho que o disquete foi um erro de projeto, porque o disquete ele era uma parada... Era um, era um negócio que não era pequeno, ele era quadrado... Sei lá meio retangular, assim E ele não era uma um, Fisicamente falando, a estrutura do disquete Não era uma coisa pequena
1: É, você, você a gente começou tendo O disquete de 5 polegadas e um quarto Que era o tamanho dele, né é. Agora imagina, 5 polegadas, Isso. cara põe você Pega seu sua primeira falange Do seu dedão e põe ela 5 vezes Assim, pra você ter uma noção Exato E cabia, cabia 5.76 megabytes Cara, ainda é nem uma música hoje
0: É, então e aí, pra
1: falar, ah, vamos reduzir o tamanho, os caras reduziram o tamanho e reduziram a capacidade. Foi pro disquete 3,5, que era 1.44.
2: Mas, gente, vocês têm que ver pela época, assim, tipo, o que se trocava de arquivo era TXT, É, não, era não bem pouco. Não tinha nada. Quando tinha, era aqueles, no máximo, uma imagem, mas era em baixa resolução e tal, porque coisa que precisava, tipo, sei lá, eu, por exemplo, que eu sou publicitário, o Murilo também precisa da área. Antigamente, tipo, hoje em dia, beleza, a gente faz um... Um arquivo do tamanho que for, um PDF, exporta e vai pra gráfico o cara consegue fazer o tamanho de uma parede. Mas naquela época, cara, quando eram essas coisas muito grandes, era fotolito. Então, tipo, foda-se, no computador ninguém nem tinha como fazer, nem tinha tanto computador no mundo, assim, pra isso.
1: É, o, o, pra galera que não sabe o que é disquete hoje, que já caiu em desuso, eu vou simplificar. É o ícone de salvar. Nossa,
2: que síntese, o poder da
1: síntese. <risos> <risos> é, não, não, é verdade, é verdade, porque assim... É, eu, eu gosto muito dessa área de design de interfaces. Então, aquele ícone de salvar ele não tá à toa, ele é mnemônico, né? Ele é pra você bater o olho e associar. Porque na época que se usava uh -huh. o, dis o disquete, você batia o olho no ícone, na época o computador tava chegando, você batia o, o olho no ícone e você falava, pô, aqui eu sei que salva. Tanto que uma Sim. vez pegaram um disquete, eu já vi esse relato de que mostraram pra uma criança, pra uma classe e falaram: o que, que é isso aqui? A criança falou: ah, é o ícone de salvar. E há pessoas, há estudiosos que defendem que o ícone deve ser mudado pra uma nuvem já, já que a gente salva tudo hoje na nuvem.
2: Eu acho babaquice, é que nem quem quer chamar o caco sapo de kermit.
1: É, eu também, pra mim manter o disquete e
2: vambora. Deixa quieto, mano. Essa geração, sério, do, do, do leite com pera é de fuder, velho. Tem que facilitar tudo, tá é tudo mastigado, mano. Não, não, é, saber não o que é, é, que é leite cara. com pera, cara. É, é user experience. Ah, user experience pra mim é disquete, mano. Hoje em dia ninguém salva nada em pasta. Esse aqui que vale o ícone da pasta também. Todos os ícones
0: do computador vão ser uma nuvem agora. Mo ah, salvo então achou O lugar está salvo. <risos> então e o disquete vinha na lista de material da escola, né? Também vinha. Era o disquete Junto de... com tesoura sem ponta. É, ele vinha, vinha, no material.
2: Papel vegetal, caderno
0: de caligrafia. Não, e ele vinha, e ele vinha numa. Você precisava às vezes comprar, sei lá três ou quatro, aí durante o ano você quebrava dois, usava um e um ficava de brinde a escola, sempre. É porque, mano, aquela travinha prateada do
2: disquete também era mais fácil de zoar do que, sei lá, né? Do que fêmur de velho, né, cara? Era mais fácil Uma vez
1: eu consegui sal, resgatar um disquete com essa trava quebrada, cara. Porque ele tinha uma molinha dentro. Sim, tinha. tinha. Aí eu engan enganchei a molinha sei lá nessa trava, num pininho que ele tinha, e coloquei a trava tipo, pra, pra dentro, né, do... Do disquete, que ele era tipo duas chapas de plástico coladas, né? Com uma fita dentro.
2: Com o flop disc. Exato. Né, verdade, é
1: o... Aí eu coloquei e, cara, funcionou. Testei, ele fazia um tlec, tlec, né? Que você puxava, era é elástico, ah, né?
2: É. Fazia aquele tlec, Aí começava. Tê, 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 <risos> aí abriu o arquivo, aí abriu a pasta.
1: É verdade, cara, que coisa arcaica, né, mano?
2: É engraçado você olhar pra trás e ver esse tipo de coisa, né? Cara, cara? eu
1: fico maluco quando eu começo a olhar pra, tipo, 15 anos. Ver... Que, é, cara, cara, é Não bizarro. foi muito tempo, foi 15 anos. Sabe? É, já, já era anos 2000.
2: Eu já tinha bigode.
1: <risos> ah, mas você nasceu, de... você nasceu com pelo, né, velho? Ah, eu acho acho que o único lugar hoje que usa disquete é Ribeirão Pires.
0: Ei, Olha! cara <risos> tá alfinetando, hein?
1: Tem que manter a tradição, né? De uma vez por cast. <risos>
0: Uma outra coisa que o disquete fazia muito bem era explodir o computador. Lembra que tinha essa parada? Se eu colocar pólvora no Não, disquete? Cara. Não, cara. Aqueles sites é de terroristas. Vocês nunca viram isso? Cara,
2: cara, sim. Eu lembro de uma receita eu nunca vi ninguém fazer isso tipo circulava entre a galera do colégio assim sabe os moleque uhum. que tinha um jeito de você colocar como é que era acho que era você pegar o disco porque o disco dentro do disquete o disque onde ficava gravado os dados era mole era tipo parecia a mesma coisa da fita cassete ou da fita é de só que era redondo cassete só que redondo em vez de ser enrolado uma fita enrolada e aí cara tipo eu não sei se é verdade cara se for verdade beleza se não for me corrijam nos e-mails tinha um moleque no colégio que dizia ele que conseguia fazer tinha que molhar esse negócio, tipo, deixar embebido em álcool, o disco mole. Aí você punha, montava de novo o disquete e, tipo, junto com a molinha, colocava um palito de fósforo. Porque a hora que... Eu, eu sei lá se funcionava essa merda, mas aí colocava o... o disquete dentro do computador que a o, computa... o drive de disquete puxava aquela parte prateada, riscava o fósforo e, logicamente, pegava fogo no disco, né? Caralho,
1: que gambiarra, velho!
2: Pois é, cara. Tudo isso pra... Hoje em dia é só ser, sei lá... Aqueles comandos de filme, né? O cara dá um comando no filme, dá, enter, pum, pega fogo o
0: Não, e, e outra, naquela época, se você queria estragar um... Será que é verdade? Ah, cara, eu nunca testei, mas acho que é babaquice, acho que não funcionava, não. E nem tem onde testar hoje em e dia, E outra, mais... se você queria estragar um computador naquela época, era só você chutar ele, não com muita força.
2: Não precisava nem se dar todo esse trabalho, eu, dava, eu empurrava ele do móvel assim, ele ia cair no chão, acabou. É, exato. <risos>
1: Caralho, vocês falam como se os computadores de hoje vocês pudiam, se pudesse tacar no chão, né?
2: Cara, meu notebook já levou cada chapuletada e ele tá aqui firme e forte há cinco anos. Não, eu lembro até nessa época, assim, mais ou menos, que ainda era a época do disquete e tal, que a IBM lançou o primeiro notebook que aguentava a pancada. E que depois os caras conseguiram transformar numa tecnologia pra Discman, que era o anti-choque. Mas eu nunca vi funcionar também, cara. Riscava o CD e fudia tudo.
1: Cara, esse o Discman é outra porra que ninguém usava, né? Tipo, três eu pessoas usava, usaram. Eu tinha,
2: eu tinha, eu tinha o Disqueman. E
1: era, era tão grande quanto o Walkman, né? Devido à mídia que ele lia.
2: Era até um pouco maior, às vezes, porque aqueles que tinham rádio também tinha um, um anexo assim em cima, tipo um puxadinho.
1: <risos> e puxadinho. você tocava lá, <risos> puxadinho do Discman <Disque> <risos> E aí você punha o CD pra tocar, cara. Você tinha que andar, tipo, pisa macio, tá ligado? Senão é. aquela porra pulava. E é aí inventaram verdade. esse negócio do, do anti-choque. E ainda tinha a cara de pode falar antichoque de 48 segundos, tinha tempo ainda, tá ligado?
2: É, porque na verdade devia ser tipo uma memoriazinha RAM, é. que ficava armazenando a, a música, música. E, na verdade seu CD foi pro caralho. É, ele, ele devia
1: ler a música 48 segundos antes de estar tá tocando no seu ouvido pra poder tocar o que era da RAM. É. Ó, 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 exemplifiquei,
2: hein? E seu CD foi pro caralho do mesmo jeito.
1: Foi, faz tempo, velho.
2: Eu tenho vários CDs, cara, dessa época de juventude. Eu tiro o Skimane e são riscados todos. Tem uma ou duas músicas que, mano, a música pula ou trava, é uma bosta.
1: Tem, tem uma tecnologia que só pegou em um, um, em um grupinho social. O dos seguranças. <risos> <risos> Apegou. Ah, é um
0: outro tuberculoso. <risos> oh, Caralho, <risos> A gente gosta
1: desse programa que a gente grava até com tuberculose.
0: Ai, mano, é. sem rasgueio, porra. Então,
1: esse, esse, essa tecnologia é o walkie-talkie.
0: <risos> até hoje, né? Bem difundida entre os Bem difundida entre os seguranças,
1: cara.
2: Não, mas hoje em dia virou aquele negócio irado da CIA, que é só aquele negocinho de orelha. Isso, exatamente. O ponto eletrônico? É, tipo ponto eletrônico. Mas um belo dia já foi um rádio do tamanho da coxa, né? Já, Com certeza.
1: Antes de existir, antes do WhatsApp ficar popular, como é hoje, eu tinha um aplicativo que, faz, que simulava, então ele faz o, que, faz o que o WhatsApp faz hoje por mensagem de voz, né? Ele gravava, mandava pra pessoa, a pessoa ouvia, é a mesma, a mesma ideia.
2: O Walk Talk, na verdade, foi que quem quebrou as pernas do Walk Talk acho que foi o
0: Nextel, né?
1: Foi, foi.
0: Então, mas o Walk Talk ele não era tipo WhatsApp, não, pô. O Walk Talk era via sinal de rádio. Ele não, não era, eu... era. Era,
2: não, é. O walk Ele
1: existe, é, cara. Né? Os seguranças adoram, já falei.
0: É
2: necessário, né? Tipo, polícia. Polícia tem walk talk, é rádio, né?
1: É rádio, é. Porque, cara, o sinal de rádio ele perpetua, tá ligado? Você lança ele, ele vai embora. Tem, tem agência aí, a NASA, envia sinal de rádio pro espaço pra ver se recebe, recebe resposta.
2: Ah, até tem aquele filme, acho que é Contato, que é, é com a de Foster. É esse mesmo. Que o, o começo do filme é um puta silêncio, assim.
1: Não, não. O começo e aí do você filme... começa
2: a escutar um barulho, outro barulho, aí dali a pouco uma música, aí você começa a ver que tipo, tá avançando no tempo. Aí é discurso do Hitler, não, aí Não, sei não, é o ao quê, contrário. Blá, blá, blá. É o
1: contrário. Ele começa perto da terra e aí tocando. Acho que o filme é dos anos 90. Aí tá tocando uma música da época. Ah, é. Aí ele isso vai distanciando, mesmo, mesmo. conforme vai distanciando da terra, vai mudando a música. Aí vem música dos anos 80, 70. 60 senta, aí começa a tocar Elvis, porque tudo nesse podcast volta pro Elvis. Aí toca Elvis, Elvis é nossa e aí depois fica até silêncio total, que é onde o sinal não chegou.
2: Isso. Ele não chegou ainda, mas ele vai chegar.
1: Ainda. Um dia vai. Porque essa porra perpetua.
2: Então, cara, e o Walk Talk, eu vejo... Sabe onde que eu vi bastante ultimamente o Walk Talk? Quando eu fui viajar o ano passado, cara. Porque, tipo, aquelas excursões gigantes que vão pra Disney... Os caras usam walkie-talkie, cara. E não tem nada melhor que aquilo pra se comunicar, porque, mano... Não é, tem, é, rádio, que é uma... Não precisa... É, então...
1: Tá em todo lugar,
2: né? E não tem essa de pôr o chip, de, de trocar o sinal e não sei o quê, inverter a operadora, é... a não, tá, se liga. Tá sem 3G. Põe no mesmo canal, já era. Põe os dois no mesmo canal, fim. É bem simples.
0: É, precisa estar tá com a bateria carregada. É, só isso. É.
2: Impressora matricial. Bom, pra quem não cara... sabe... Só a Calunga usa isso, né? No caixa.
1: Você <risos> vai no caixa, a mulher, cara, te dá um relatório de cinco páginas. E você só... Cê... só comprou uma caneta.
2: Todo lugar que dá nota fiscal tem. Matricial? Porra, cara, você vai na Fast Shop e compra alguma coisa lá na Fast Shop pra você ver se não rola a matricial.
0: Então, o, o som da matricial que vai entrar agora é muito característico. Escuta aí. <tos> Então, a impressora matricial, ela é. Quando eu trabalhava no escritório de contabilidade em 2000.
1: Mas você também já fez de tudo nessa vida, hein?
0: É, eu fui office boy, pô. Primeiro trabalho eu fui, era office boy. Aí. Era office mini crack.
1: Foi... Então você foi um contínuo. <risos>
0: fui um contínuo. Fui o contínuo. Contínuo! Durante dois Ai, anos. Contínuo.
1: Fui contínuo.
0: <risos> ah, seu contínuo. <risos> Me orgulho muito de ter sido contínuo. Afinal, não é qualquer um que pode ostentar a mesma profissão de seu Noronha.
1: E o que que seu chefe era?
0: É um filho da puta! <risos> era um cara legal. <risos> <risos> Saída pela direita. <risos> então, e a matricial lá, a gente tinha lá no, no escritório na época que tinha internet, mas ainda não era aquela coisa. Então, pra impressão de uma porrada, era uma porrada de coisa. Inclusive os olerites da galera. Olerite. Olerite. No papelzinho verde, aquele papelzinho canhotinho verde. Sim. É, era na matricial. É, tudo que era esse negócio de contabilidade e
2: tal, era na matricial. Meu tio tem até hoje uma impressora matricial e ela funciona,
1: cara. É, lógico que funciona, cara. Essas coisas funcionam é pra sempre. É muito foda.
2: Aquele, aquele bagulho, eu tenho a impressão que aquilo lá vai sobreviver, cara. Se o mundo terminar em bomba nuclear, velho, vai terminar baratas e a impressora.
1: <risos> e a Gretchen.
2: E a Gretchen. Sim, sim, sempre ela. Eu tenho a impressão, cara, que... Porque aquilo, cara, sem zoeira, tem, tem a minha idade, aquela porra. Tem 30 anos, aquela porra. E funciona perfeitamente bem, Eu acho que nunca teve que trocar uma porra de uma peça. E é o mesmo cartucho. Olha que dificuldade. <risos> não, cartucho não. Porque era meio que nem a máquina, da, a máquina de escrever, cara. Era uma tira de carbono, na verdade. E a impressora ia só, tipo, com o, o aquele, aquele carrinho, isso. ele ia só batendo os negócios, assim. Por isso que fazia aquele, aquela barulheira desgraçada. Cara, vocês
1: lembram quando vocês iam na loja e a mulher fazia uma nota com papel carbono embaixo pra copiar? sim. Isso é muito antigo né velho
2: Isso é Nossa antigo. papel carbono é das antigas Papel hein, carbono cara? é
1: outra tecnologia antiga
2: Mas é bem usado até hoje Ainda se usa Pra negócio pequeno, nota fiscal Tem aquelas notas que você manda fazer na gráfica Que você compra, já vem tipo, você pede sei lá Ah eu quero fazer uma nota fiscal de três vias Aí ele faz, uma é o papel branco Aí vem o papel car carbono Aí vem o papel rosa, papel carbono E o papel verde por exemplo Aí o cara preenche uma e sai três já Isso exatamente
1: eu comentei, é eu comentei poder. no começo do programa uma outra coisa que, cara, sei lá, sete pessoas usaram. Foi a agenda eletrônica.
0: Agenda eletrônica. Agenda eletrônica, eu tive uma agenda eletrônica, eu
2: acho. Eu acho que eu tive também. Foi tipo o pai do smartphone, né? Porque tinha joguinho, agenda eletrônica, só não ligava, na verdade, é. né? E nem tinha internet. Ou seja, era inútil.
1: É, se for ver, é mesmo. Eu tive Eu tive uma. Eu tive
2: uma, eu tive uma da Cássio. É, acho é. que só a Cássio
1: fabricou isso, cara.
2: Eu não sei, viu, velho. É, acho não, 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 tinha, porque tinha várias marcas de eletrônico nessa época. Eu tive época uma mais, da assim, Sharp. É, antiga tô, que pesquisando é, aqui no, que foram Google, pro caralho. Era
0: da Sharp. Que se for
2: ver, tipo, mano, essa época tinha muito muita marca de eletrônico, então, cara, muitas e tipo, sumiram quase todas. Sim. Eu não sei o que aconteceu, se foram compradas ou se faliram.
0: Ah, isso aí é uma coisa que não, a Sharp existe até hoje, mas a Casio também. Mas não faz
2: mais eletrônico, faz? A Casio faz relógio, aquele G-Shock lá.
0: É, a Sharp, que é cara, frota. eu não sei o que a Sharp tá fazendo não.
2: A Sharp faz TV. Faz TV. Ainda existe TV Sharp? Tem. Porra. É existe? mesmo? Existe. A Sharp Mas assim de LCD e tal? Deixa eu olhar aqui no site.
0: A Sharp faz, não, hein, cara? faz impressora multifuncional. Parece que é o forte deles hoje.
1: Caralho, forte, eu nunca vi uma impressora Sharp. Sério? Nunca vi também não. Não.
0: Eu trabalhei numa agência. Impressora
2: uma
1: multifuncionada... é uma multifuncional
0: da É? Sério? Uma multifuncional da Sharp.
1: Eu entrei no site aqui e apareceu para sua casa, né? Aí selecionei, tem monitor. Impressora matricial. <risos> tem monitores ACOS. E purificadores e ionizadores
2: de ar. Ah, os caras partiram pra uma linha eco-verde. É Mas vê lá o para-empresa você
0: vê, ó. Multifuncional com é, micro
1: monocromáticas, impressoras. Lousa poupa. digital, cara, olha só.
0: Olha aí, lousa digital. Quem usa lousa hoje em dia? É o digital, é, hein? Giz. Giz de cera. <risos> o é Giz é da antiga <risos> o giz também. É giz de cera é uma covelharia antiga. É uma covelharia antiga. Não, não, o Giz é um giz, giz de, de,
2: de lousa, de colégio mesmo, cara. Lembra que a professora vinha com aquele estojinho de madeira quadrado, que a tampa gerou apagador? É,
1: artesanal Nossa, total, cara. Né, cara? Eu, tinha um,
2: eu, eu tinha um professor que arremessava essa tampa, barra apagador, na cabeça da gente.
1: Quem não teve? Mas
2: na cabeça?
1: Porra, cara, eu tinha um professor que com um livro.
0: Nossa, <risos> é que, 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 professores equilibrados, hein? Pessoal pessoal de recrutamento e seleção lá da sua escola tava bem. Hoje em dia era do mimimi moderno, né? Então...
1: É, cara, na minha época era muito mais da hora.
2: <risos> É aquela coisa, a gente, a gente vem de uma geração meio Conan, assim, sabe? Mad Max. <risos> Quem assistiu Mad Max, a nossa geração era meio Mad Max, não tinha bullying. Porque hoje em dia, velho, eu experimento o professor dar uma bronca no aluno, no dia seguinte ele tá... A, a gente tem que, que fazer um
1: cast de mimimis da época moderna.
0: Mimimis da era moderna, essa é boa, boa ideia. Então, o apagador da professora, você sabia que dava pra colar ele na parede, né? Como? Ah, com fricção. É, você, você deixava ele meio de <risos> quina, assim, meio na diagonal e arrastava na parede e ele, ele grudava.
1: É Eletricidade estática.
0: Ah, vá? por tudo? O cara tem <risos> explicação?
2: Ai, caralho. O, o, o Luiz é o um nerd
0: chato, né? O Sheldon. She é o Sheldon.
1: She do... ah, essa foi só pra cornetar mesmo. <risos>
0: categoria quíntupla, vamos dizer assim, já pra gente dar uma arrematada nessas coisas que todos eles eram, de alguma maneira, brinquedos ou passatempos, enfim, que era o que? Carrinho de controle remoto, mas eu não tô falando desses carrinhos de hoje, que é a movida metanol, esses negócios de... não, era aquele carrinho de pilha, que também ia quatro pilhas no carrinho e uma, pilha... e uma bateria de 9 volts no... No, no controle remoto. Então, carrinho de controle remoto, minigame, que a gente pode, acho que, resumir isso naqueles... No, no Tetris, né?
2: A SEGA tinha os minigames, lembra? Que você só tinha, tipo, três posições. Isso. Tinha esquerda, centro ou direita. E aí, tipo, tinha vários desses. Tinha basquete. Tinha de carrinho. Tinha...
1: Que você só deslocava de o carrinho, carrinho e ia ter que ir desviando.
2: Exato. E, e eles eram, cara, tipo, a arte, eles eram muito legais, assim. A arte, tipo, porque, tipo era, era aquela tela com os movimentos já, tipo pré pronto na tela e ele só acendia no caminho, né? E, e eu lembro que eu tinha um do Shinobi, velho, que até era jogo de Mega Drive também, né? Era Mega Drive ou era Nintendo?
0: Acho que era Mega Drive.
2: Mega Drive, né? E aí tinha, tipo, você tinha que ficar... Tinha um ninja que ficava na... numa ponta e você era o outro ninja. Aí ele tinha, sei lá, quatro botões, e você tinha que tipo ir desviando das estrelas ninja que o cara jogava do outro lado e você acertar ele com estrelas ninja. Era uma parada meio Pong, na verdade, que ficava tipo só pra cima e pra baixo, assim e um jogando coisa no outro e desviando do que vinha. E aí conforme ia ficando mais, ia ser indo níveis pra frente, ia ficando mais rápido. Era mais difícil de você controlar, e mais, tipo, aleatório. Era, era
0: legal, cara. Eu curtia. Passava horas jogando essa porra. É, e tem, e tem mais outros três aqui que eu já eu falei. O carrinho de Controle Remoto, o Minigame, belos exemplos. É, o Gênios, que era aquele joguinho lá de memorização. O Gênios é Aqua Play e o Game Boy. E o Tamagotchi, né? Bine... Que veio um pouco depois desses é, todos. É. Caramba, mas eu mas... acho que um dos mais legais que, que até hoje tem, né? O Gênesis, até hoje você encontra assim, pra comprar e, e brincar, etc. É bem legal.
1: Tem um aqui que dá ah, pra e... colocar nessa categoria, que eu não sei se vocês chegaram a jogar. Jogar, mexer. Que era o Pense Bem.
2: Eu tinha, eu tinha o um Eu bem. tive
1: também. Era da minha irmã, na verdade. Minha irmã é da década de 80. Mas eu, eu brinquei bastante, cara. Era um computadorzinho de... Tipo, hoje seria o notebook da Xuxa, mas não, era tipo um desktopzinho meio bem pequenininho. E aí você fazia aritmética, né, cara? É. E ia oito pilhas grandes. É. Nossa, velho! Daquele cara, bitelo, pilha, sabe? Pilha D. Era radioativo né? o negócio. Se, se você não souber qual é a pilha, é a pilha Pô, D. Os nossos
2: pais não tinham noção, é, né, cara? pitelo A gente ficou é, retardado é por causa da radiação do Pense Bem, velho. Pô,
1: pense bem, <risos> pense bem era bacana, cara. <risos>
2: E ele, e ele não era só ele, porque só ele era uma babaquice foda, ele fazia a conta, era uma calculadora. Mas você comprava vários livros que vendia, tipo, em loja de brinquedo, com vários, mano, os mais variados temas. É verdade! E aí tinha, tipo, você seria um código, e aí, tipo, cada livro tinha uma série de testes e questões e quiz, era um bagulho, puta, era muito foda, cara. É verdade,
1: cara. sabe uma coisa que é antiga aqui no Brasil que ninguém mais lembra? A Tectoy. Porque Tectoy, O, Pense, Verdade, B, o Tectoy. Da, oh, Pense Bem, o Mega Drive, o Master System, era tudo distribuído pela Tectoy, cara. É, Nessa é. época, eles devem ter feito muito dinheiro.
2: Ah, fizeram, cara. Porque as coisas da Tectoy custavam caro pra caralho. Não era, tipo, não era, coisa, não era jogo simples. Era, tipo, era bem caro. Eu lembro que cada livro desse do Pense Bem era uma bica, velho.
1: É verdade, cara, tinha essas do, essa do livro eu não lembrava mesmo.
2: E, cara, de minigame, além desses que a gente falou, tem o que o Murilo falou também, que era o Tetris, né? Que era o minigame genérico do camelô. Isso, puta, aquilo vendia. Eu adorava essa porra. Se eu
0: achar um hoje, eu compro, cara,
2: que é muito legal. Eu também, cara, eu jogo Tetris no iPhone até hoje, eu sou meio viciado em Ah, teto. que babaca, eu jogo Tetris no iPhone, no iPhone tem
0: graça, <risos> velho. <véio. risos> Mas
2: é a mesma coisa, toca até aquela musiquinha, velho. Toca a musiquinha aí no fundo. É, eu tô, tô tocando a musiquinha aí de fundo Enquanto a gente conversa sobre games <risos> e, e aí, velho, tinha Tinha o, o Game Boy, que o Game Boy é, tipo, é A evolução dos minigames, né? É, cara É a versão Rich É, mas o primeiro Game Boy era bem bizarro Iam quatro pilhas AA, que era a pilha pequena no caso e, e, e foi o primeiro, pelo menos o primeiro que eu saiba Que dava pra você trocar a fita <coughs> Tinha cartucho e tal E o meu veio com o Tetris, que era aquele Game Boy cinza, gigantão
1: É, eu tive um Game Boy, já era o Color Que de Color não tinha nada, né Que ele tinha duas cores, eu acho Porque eu comprei na época pra jogar Pokémon Tinha as cores lá verde, azul, era RGB bem básico Mas a cor mesmo do jogo eram tonalidades diferentes da mesma cor Uma cidade era, uma cidade era amarela, com vários tons de amarelo Outra cidade era roxo, com vários tons de roxo
2: É, isso aí os próprios pokémons, né, cara? Eles eram bem limitados na cor, assim. Eles tinham aquele tom meio pastel, era meio bizarro.
0: Então, Game Boy eu sempre quis ter, mas nunca tive, mano. <risos> oh, Uma
1: história abrindo, abrindo o coração.
0: Espera coração.
1: Coração. que eu toco a musiquinha triste.
0: Então, Game Boy eu sempre quis ter, mas nunca tive, mano.
2: Cara, eu tinha bastante jogo de Game Boy, mas que Game Boy meio que era uma variação dos jogos de Nintendinho, né? Eles meio que requentavam os jogos antigos e lançavam, era uma parada meio... Requentavam? Ah, mas era, cara, porque tinha Mario, tinha... Eu lembro que eu tinha Mario, tinha Tetris, tinha Pokémon, lógico, que veio bem depois. Tinha uma fita lá que, que meu pai me trouxe do Paraguai, que tinha tipo 15 jogos em uma fita, e aí tinha uma porrada de jogo.
1: Não, tinha 15.
2: Não, tinha mais, era 15 em 1 um no adesivo, mas dentro tinha jogo pra caramba. <risos>
1: Era pirateado até o adesivo. Era
0: bem Paraguai mesmo. Pô, Paraguai. Minha mãe, minha mãe trouxe um Mega Drive do Paraguai pra mim na época. Eu tinha aqui, uns acho que seis anos. Isso foi 93, 95, acho. 94? É, o Game lá. Boy é por aí também. Não, o Game Boy acho que veio depois. E a tela do Game Boy era... Bom, não sei. Eu conheci depois, né? Eu não sei. Mas a minha mãe trouxe um, um Mega Drive e eram
2: era aquela tela verde do Game Boy, né? Que tipo, na verdade a tela isso, era verde isso, a e tela os gráficos verde. que ele
0: projetava eram pretos,
2: porque ele só ele só projetava uma cor, preto.
0: É que era que era a mesma tela de
2: Tetris, né? Isso. Na verdade era aquilo naquele espacinho de merda e, e os jogos eram bem simples na real, né? Tipo era mais simples do que pô, quase todos os casual games que você tem no iPhone hoje.
1: É, a gente listou os, essa parte de mais de games, né? Antigos e cara, o Tamagotchi... Que era o bichinho virtual, né, cara? Era. Você tinha aquela... Claro, o meu, o que eu tinha era de dinossauro. Tinha alguma outra então, variação?
2: Então, era um que era meio arredondadinho, assim. Tinha um que era o Otamagoshi, que era caro pra caralho. E aí depois vieram umas variações que era do dinossauro. Eu tinha um do dinossauro também, que ele é meio redondinho, parece um fusca. <risos>
1: é, isso me parece um fusca.
2: É, porque o original, eu lembro que ele parecia um Game Boy. Na verdade, ele era vertical, ele não era horizontal ele tinha só, tipo, acho que dois ou três botões. Era uma parada bem, bem tosca mesmo. Mas, cara, isso foi a febre, cara. Eu lembro quando eu tava, eu tava acho que, sei lá, sexta série, quinta série. Todo mundo tinha uma porra de um bichinho desse, velho. E aí foi aí que começou a desgraça dos professores, né? Começou com o Tamagotchi, depois entrou pra dentro do pager, aí virou o celular e hoje em dia é o WhatsApp na sala de aula. Véio.
1: É, e pra aí, o pessoal que joga aí, quem é mais recente, deve ter jogado o Pouco.
0: É basicamente a mesma coisa, só que ele tá dentro de um Eu não
2: conheço esse. O Paul,
1: vocês nunca viram o Paul, que é um bichinho gordo?
0: Não, eu já vi o Rupol que é a drag famosíssima. <risos>
2: famosíssima. Tem que tomar cuidado, velho, você tem um aplicativo desse que tem o Rupol que você tem que alimentar pra ele crescer, e aí, mano?
1: <risos> Quer ver, eu vou mandar pra vocês o link aqui, ó.
0: E o Tamagotchi, o original, o Fusca, o ele Fusca. era caro, né? Ele era mais caro que um Fusca, de verdade. Ele porque... era caro, cara. Porque no... era caro aquela parada. E naquela época, não era que nem
2: hoje, assim, que, tipo, você quer comprar alguma coisa importada, é sussa de você encontrar, assim. Era foda, cara. Tinha, tipo, em, sei lá, três, quatro lugares, era custava os olhos da cara e, mano... E era mais ou menos por aí. Se você quisesse, tinha que comprar o Tamagotchi genérico, que era esse daí que a gente, todo mundo tinha.
1: É, eu, eu não tive o original, É, eu cara. também não. O CD é outra, outra tecnologia antiga, né?
2: Então, mas o CD ainda, de certa forma, ele foi perpetuado, né? Tipo, ele só virou um CD de maior capacidade, que é o DVD, e um CD de capacidade pra caralho, que é o um Blu-ray.
1: Ah, mas mesmo assim, cara, o Blu-ray, ele tá aí por causa mais dos filmes, né? Porque se continuar nessa ascensão, já já ele vai pro saco.
2: Não, vai tudo virar digital direto, né? Você só baixa ou só aluga, tem acesso ao download e tal, e é isso aí. Mas eu acho que... que na verdade o negócio é, tipo... Porque, por exemplo, a fita cassete foi pro caralho. Ninguém usa mais, não tem nem lugar onde você enfiar é, a É, de, de
1: nenhuma maneira, né, você usa.
2: Agora, por exemplo, um CD. Se você pega um CD de música antigo e colocar no Playstation, por exemplo, ele vai saber o que é e ele vai tocar. Quer dizer, eu acho.
1: Não, vai, com certeza.
2: Entendeu? Então, tipo, não é que o formato da mídia não mudou, assim. Só virou uma capacidade maior. Sim. E teve época que tinha até aqueles CDs Double Layer, lembra? DVD também chegou a DVD ter Double Layer DVD tem Double Layer. layer. É, que tinha dois lados e é tipo, que nem um LPzão mesmo, que você virava o lado, lado B. Tinha, tinha
1: uns DVDs que ele não tinha aquela, aquela label de impressão, né? Porque os DVDs, é, vinham com a é, label exato.
2: e embaixo era, era a leitura. É, o lado, o lado cromado, o lado que brilhava. Era, era a leitura, o lado exatamente.
1: E aí tinha DVDs que eram os dois lados que brilhavam.
2: É, você tem uns aqui em casa. É, acho é, eu, que...
1: eu também tinha alguns de filme.
2: Máquina Mortífera. É, Máquina Mortífera, se eu não me engano, que é do meu irmão, é Double Layer, porque ele tem os dois lados prateados e aí, tipo, sabe aquela área onde ficaria o... que tinha uma rodela plástica no meio, menor, tinha. um anel de plástico, Sim. ali tem um selinho escrito o no nome do filme. É,
1: que é pra você saber qual que é o lado certo. Isso, isso mesmo. É, mas depois inventaram o Double Layer For Real, que tinha um lado e ele tinha duas camadas de verdade, né, tipo, uma em cima da outra.
2: É, que daí, na verdade... Eu não sei direito como funcionava, mas devia ser alguma parada de refletir, né? Porque... Ah,
1: não faço a menor ideia, cara. Esse negócio de escrever a laser pra mim é, é bruxaria. Sei lá,
2: refletir tipo dentro do próprio espaço ali do, do CD, sabe? Da própria mídia. É, não faço menor ideia. Porque eu sei que ele lê e reflete, né? Aquela lente joga o laser, ele fica rodando naquela puta velocidade e, e volta a informação. Sei lá, como vira informação. Esse processo da luz vira informação.
0: Então, a minha irmã... Tinha um CD, que era na verdade eram vários CDs, que era a primeira temporada do Rebelde. E, e, aí, e aí era, era esse, esse dual layer, double layer, é, essa versão que eram os, do, os dois lados que, que eram prateados, que refletiam, sei lá. Uhum. E aí, caralho, com o tempo, isso foi pra merda. Porque geralmente quando você tira o CD ou DVD do computador, você não coloca na caixa direto, você põe em cima de uma superfície.
1: E você sempre punha ele com a label pra, pra baixo, né? Pra cara? baixo pra não, pra não, pra não prejudicar. Só que é.
0: esse era os dois lados. Não tinha como pôr com a label pra baixo porque não Quem tinha label. Quem foi o Jacu, né? Que falou, porra, porra, e se eu fizer essa lados, essa Esse merda. negócio
2: vai dar certo. É. Mas, cara, isso daí, certeza que foi baseado na lógica do LP, cara. Que tinha do lado A e lado Sim, B. Sim, com certeza. E é do papel higiênico de pobre, que também tem lado A e lado B. <risos> é,
0: da cueca também. É, verdade. meia. A cueca tem quatro lados, você sabe, né? 4? quatro? 4? Esperão é. cê... é, Pires vé... me surpreende a cada programa, cara. É, pô. Tem... <risos> Não, você coloca a cueca. Aí ela tem. aí é o... Ó, pô. acompanha comigo. Não, acompanha comigo o raciocínio, cara, é sério. Você põe a cueca ah, do jeito certo. Um lado. Aí quando você vira ela, dois lados. Aí você vira ela do avesso, três lados. Depois você vira de novo, quatro lados. Você tá,
1: tipo, falando que você põe certo, aí depois você vira põe a bunda na frente. Oh, aí você vira
0: aviso. Isso, isso que ele tá falando é o senhor. O senhor não... O senhor, o senhor não queira me prejudicar com essas pederastias.
2: Senhor...
0: Ah, que filho da puta. Ai, cara... I hate you. I hate you.